0: 果季蔬果鲜甜主义，哇！瓜中之王网纹洋香瓜即将上市，果季严选洋香瓜，每株限量只长一颗，甜度超级中，快上水果的果，季节的季，果季粉丝专业抢先预购哦。欢迎收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 d a m i y 我是职能治疗师佩仪。今天是我们的第七集，在这一集一开始呢，我想先呼吁大家，你们追踪我们的 Facebook 跟 IG 了吗？如果还没有的话，请快点上 Facebook 跟 IG 搜寻“治疗师的便利贴”，然后按下追踪。我们会在每一集节目上架的时候都提醒大家，然后还会整理我们的节目内容，不定时的让大家复习哦。另外啊，我们的粉丝专业现在正在办一个抽奖活动，奖品是口罩、布口罩，对，有亲子布口罩哦，所以是家长跟小孩的各一个。那有三个机会抽奖的方式呢，请到我们粉丝专业的置顶文看哦，绝对公平、公正、公开，<笑>而且奖项还不错，而且中奖几率超高。<笑>这一集节目呢，我们要聊怎么样去帮孩子选鞋子。选鞋子应该是很多家长心中的疑问，而且坊间呢、啊，其实有很多的说法，好像没有一定的规则，要怎么样选鞋子对孩子来说是最好的。
1: 對因为之前我就是我在帮孩子选鞋的时候啊，会去上网做一些功课，然后发现网络上有好多的说法，然后不同的治疗师也会有不同治疗师的看法，就会觉得有点困惑。应配
0: 音要求，所以我就做了这一集，给家长一些方向。对，这一集的大纲是我写的，然后配音在看到的时候一直很担心，就是我讲太多。专有名词啊，结果构造。对对对，我觉得哦，有点头痛。<笑>不会啦，我等下会尽量用轻松的方式，嗯、呃，想一想孩子在不同的年龄阶段啊，他的脚的发展，然后他还有他在那个年龄的时候，他会接触到什么样的环境，依照他的环境的不同，然后去分析他在该年龄层适合什么样的鞋子。那给大家做个参考，没有绝对，我相信就是大家应该妈妈们也都有很多的看法，给大家做做参考。那你如果觉得适合。或者是在选鞋子的时候，可以提供你们一些想法的话，那我们也会很高兴。其实，在现在的生活环境啊，跟很嗯，可能十几年前吧，嗯、也许更久，可能在我爸爸的那个年代，三合院的时候，嗯,嗯好像就是那个年代没错。三合
1: 院的时候，对
0: 他们那个时候是说鞋子他们很少在穿，对对，然后是要去学校检查用的。
1: 我觉得是环境比较单纯啊，都是三合月，所以他们就是都以赤脚走居多嘛
0: 。对，就是泥土啊，外面可能就是田啊，所以其实不太需要真的穿，而且鞋子是很珍贵的那时候。对对对，比较贵、嗯。我记得他们就是说那个鞋带、欸、鞋带绑在一起，要挂在脖子上，然后到学校老师会检查你有没有穿，然后再赶快解下来穿穿穿到脚上。對,对对。但是现在现今的社会就不一样了，
1: 因为现今哎博、欸、油路。
0: 对啊，是很烫哎、欸，没有办法不穿鞋。对，對對而且环境也不一样啦，就是我们现在经济环境,境也不一样，然后现在出门其实大家非常习惯就是有穿鞋子了
1: ，选鞋子的种类也越来越多啦
0: 。对啊，选择性也很多，所以才会造成家长有点不知道该怎么去选。随着宝宝的脚的成长啊，脚的形态其实也会跟着改变。不论是骨骼啊，就是他骨头的生长，还有小小孩他的脚的脂肪是比较多的，对，他的那个脚就是厚厚的、圆圆的，很可爱，就是他的脂肪是比较多的。足弓也是一直在成长，所以呀、啊，随着他脚的形态的不同，也有不同年龄层选鞋子的方法，而
1: 且。也是学着他的那个年龄层的一些活动量的不同
0: ，对，还有他接触到环境不同。不过啊，对于学步期的孩子的鞋子，就是刚开始准备要走路，我们可以掌握一个原则，就是 barefoot model。barefoot 就是视角嘛，就是一个原则、哦，就是我们尽量让孩子是接近于赤脚的状态，其实对他脚步的发展来说是最自然，然后也可以最让他。因为因为我们的脚足弓的发育啊，跟我们脚受力的状况是很有关系的。那我们人类在我们讲很久远古时候的年代，他们其实是没有在穿鞋子，然后他们可以足弓可以发育的很好。但是在现今的社会，因为太多的人工的保护，对鞋子啊或者路面啊等等等。就会让孩子我们扁平足的几率其实是越来越高的。高期刊上面就建议说，可以掌握这个原则，就是你越接近赤脚的状况，让孩子去经历他的逐步发展，会让更
1: 多的足底的刺激，对
0: ，会让孩子，的脚发育的更好，而且
1: 对于他的感觉处理的调节系统也会比较好。因为通常有些孩子会有一些触觉敏感啊，或者是一些感觉的异常。嗯，那你通过赤脚走路的话，可以给他比较多的一些触觉或者是本体觉的刺激
0: 。感觉敏感，我们在之前有聊过，对不对？对对对对在那个孩子戴口罩的时候，也会因为脸部的感觉敏感。那脚步也是一样，比如说小孩子小一点的时候去沙滩，
1: 会不敢踩沙子。或者是会不敢踩草皮，
0: 对草地也是，对他们来说那个刺,、嗯、刺刺的感觉他们
1: 会不喜欢
0: ，嗯，嗯那个感觉输入太强烈了。对我记得那个时
1: 候我的女儿第一次去沙坑，我把它放在沙坑里面，她的脚就整个弹起来、嗯。对对对，嗯、还有
0: 去海边呐、啊，还有去草地都是。我小孩大概一岁出头，然后现在去草地也是不不太愿意踩，
1: 对他们觉得那个感觉会比较奇怪。对，可是给孩子接触多不同的感觉刺激，其实除了减敏感之外，对于他们的大脑的发育也是会有一些帮助。嗯
0: ，对。好，那那如果刚刚我们讲到足弓啊，西班牙就有一个研究说啊，在城市经常穿鞋的孩子，他们拿这一群孩子跟在乡下常常赤赤脚走路的孩子相比。都市的扁平足的儿童比较多，在赤脚的时候能够给予感觉刺激，让孩子赤脚走路，可以帮助他的足弓发展
1: 。这个我可以分享，因为像我老公，他是在他的生长环境是比较偏向下，嗯，然后他的那个足弓的发展就会比较好。你
0: 说老公就是我们上一集的、嗯、<笑>对饼爸？哎、欸，跟大家分享一下饼爸<笑>在上一集我们播出之后的这一个礼拜。是不是表现都超好？他
1: 都没有骂小孩，而且他觉得他现在是一个楷模
0: 。<笑>他觉得他现在上了 podcast 节目，然后播出了，他现在是爸爸界的楷模。<笑>
1: 对，他好像
0: 误会了什么，<笑>所以他现在对小孩都超有耐心。我觉得他还不错。如果可以持续多久，就是就是如果开始开始凶小孩，你就再叫他来上一集。然后就一直延续下去，对，平发就是
1: 他，他是乡下长大的孩子，然后像我跟我哥就是都市长大的孩子，但是我们就真的会有一些扁平的问题，然后像我哥就超级扁，哦，真的，对，然后就是扁平，到后还要穿鞋垫，嗯，他才能够走，不然他会脚痛，哦，对，然后那时候我们有去探讨我的那个长茧的位置，好像也会影响，哎，他的长茧的位置是比较中间吧。啊嗯对，我的会是比较偏在第二
0: 趾骨的下。嗯嗯嗯，你怎么自己在讲解剖？<笑>对啊，叫我不要讲，自己讲。他们是
1: 说受就是受力的不同啊。对
0: 啊，因为你如果足弓没有撑起来的话，你的受力在脚的内侧就会比较多，然后你走路的时候受力多，然后就摩擦摩擦力也会比较大，所以长腱的位置就会不一样。
1: 所以就是有就是可以佐证，真的就是常常赤脚走路的孩子。对于他们的足弓发展，其实有比
0: 较多的赤脚的机会比较多的这些国家，他们的研究也认为啊，太早穿鞋子，减少赤脚的活动的时间，日后的扁平足就会有比较有可能产生扁平足。所以就是有一些研究佐证呢，多多让孩子在脚部发展的期间打赤脚，而且是去踩不同不同形态的表面，例如沙子啊、草地啊。田地，田地也很好，泥土地呀、啊、什么的，而且田那个泥土地，干的泥土、湿的泥土都可以让孩子去试试看。对
1: 的，我那时候听到赤脚做的时候，我觉得有些家长可能会误会，就说：哎、欸，那我在室内就不要穿鞋子
0: ？哦，因为室内就是太平整了，对，瓷砖。
1: 比较平
0: ，对啊，那个对他对，因为我们说不平整的表面，就是他在走每一步的时候都可以提供不一样的感觉回馈，还有受力的情形，所以他在接触不一样的表面的时候，他的肌肉一直在变化，然后一直在做不同的处理。所以对孩子来说，这样子的环境对他的脚步发展是很有刺激，而且是需要他一直在用力的，對對對就是他的用力形态会一直改变，所以对他的脚步发展会比较好，对啊
1: ，對而且我听完 d a v i e 的解释之后，我当下就会让冰冰。多多赤脚走田地
0: ，但你跨得出去吗？就是搞得很脏、這個，这个这一块
1: 就不要碰到我的事情
0: 。<笑><笑>对，因为我个人是非常 OK 的，就是我很喜欢把小孩搞得很脏，就是脏到长辈都看不下去，所以我我很喜欢让他们去踩踩，就是沙子啊、泥土啊那一类的。我觉得小孩子可以脏，但
1: 是我要干净。嗯
0: ，对，可是这样你就会。无形中好像又有一点点限制。
1: 我下我下次穿雨衣。哈哈哈哈哈！我是学幼儿园的，等那个老师家穿个围兜兜
0: 。哦，好，可以啊，可以啊，反正就是让孩子多多的接受这些刺激。对、啊，我们讲鞋底应该要软还是硬？那我先问你哦、喔，你觉得鞋底比较硬的话，它你的脚会接收到比较多的压力，还是比较少压力？鞋底比较硬吗？嗯，应该会比较少。为什么？因为你看到答案了。对<笑>，<笑>不行啊，不能不能回答太
1: 白痴的问题啊！好歹我也是只能这样。
0: 好，鞋底比较硬的鞋子啊，我们说的硬啊，并不是说你踩下去会觉得特别硬，而是你在折那个鞋底的时候，它是没办法让你有一个折折起来，折起来没，嗯，鞋底没办法让你折起来，或者是你像扭毛巾一样扭转它的时候，它并没有办法有一个扭转的角度出现。这样子的鞋子啊，它因为它限制了你足部的动作。我们想哦，我们在走路的时候就是踩下去，<咳>脚尖有一个推进的动作，对,对,对,对不对？如果你穿比较硬底的鞋子，那你这个推进的动作，它没有让你的脚的前三分之一有一个往后推的动作出现的时候，对，这样是平平的下去嘛？嗯，就会比较平啊，它就會限制了你的动作，所以它在你足部的压力相对来说是比较低的，但。对成人而言、啊、例如是尤其是那些糖尿病患者啊，或者是有一些神经疾病的患者，他们会把足底减压当作是他们穿鞋子的第首要目的嘛對對對，因为他们很怕脚有压力什么的，所以他们就会选择，嗯、呃，就是我刚刚说的鞋底比较没有办法折的那一种鞋子。对，那的确那个对那样的族群来说，鞋底减压对他们来说是重要的。可是小孩子就不一样啦，小孩子。第一个，他的体重比较低，他没有像大人体重那么重，所以他的足底压力本来就是相对比较低的，所以我们并不会把减压这件事放在孩子的鞋子
1: 的上面。而且刚才 d a m i n 有提到，就是足底要承受一些足足够的一些压力或者是反作用力，对于他们的足弓发展也会比较有帮助。对
0: ，对于脚的发展，这些反作用力都是必须的，所以小孩的鞋子我们就不会把。减压当做是首要目的，反而是要让孩子就是感觉到足够的本体觉得回馈，所以,所以反是要软，呃，对啦，就是比较可以折啦，所以我们讲英文是那个 flexible， 就是弹性,弹性啊，比较有弹性，比较有弹性，然后比较可以允许孩子的那个受力是接近于赤脚的状态，所以你选鞋子在学步骑的时候啊，建议会要选比较接近赤脚状态的鞋子。我觉得啦，就是如果是一岁多两岁之前不穿鞋子也不会怎么样。一岁多两岁之前，嗯，
1: 我觉得是因为要考量到环境啦、嗯。因为如果真的是到户外走，有时候真的柏油路太烫，嗯
0: ，对，就有需要，就
1: 是还是尤其是在夏天，所以你还是需要一些鞋子去保护足底的皮肤。对对，那如果真的要穿鞋子的话，那我们如何根据不同的年龄去选择适合他们的鞋子
0: ？好，那我们就现在就从用年凌晨来看。好，如果是一岁之前，可能他还在扶东西站、扶东西走，对，爬行爬行就不用，就真的不用穿鞋子了，啊、没有必要啊。嗯，装饰吗？反正我觉得没必要。可能有些、嗯、有些人會拍照吧。嗯、哦，对对对嗯嗯，可能有，可是我不就是我觉得可以的，但是就是可有可无这样子。那如果是扶东西站的时候。我觉得也还不必要，因为
1: 主因为他们临岁到一岁的时候，他们的主要的活动范围都还是在室内啊，他们不太有就是到户外行走的机会啊。如果在户外爬爬也 OK 啊。对啊，就是没有真的就是，啊、而且就算真的要走，也距离也不远。嗯，
0: 对对所，所以这个时候并没有一定要，顶多给他一双袜子让他保暖就差不多了。我我的建议啊，我自己觉得，对对啊，我知道有些人会给他穿到鞋袜。鞋袜是那种有底的吗？就是一个
1: 袜子，但是下面就是有有那个，真的是有胶皮底。嗯嗯嗯。可是他那
0: 时候就是走的不多啊，对吧？而且我觉得那里其实有点重。哦，所以可能可以再考虑一下啦。我就觉得在一岁之前就是赤脚是最好的。对啊，对啊。那一到两岁呢，就是他开始在学走，甚至是走得比较好一些了。那这个阶段呢，鞋子主要还是保护小孩的脚，不要让他因为很烫的环境，就是地面太烫，我有的地面太烫，水泥地面太烫，或者太冷。反正就是保暖为主啦。这个年龄层选择鞋子呢，主要还是保护孩子的脚，不要因为气温或环境受到伤害。这一个阶段呢，我们如果在选鞋学步鞋的时候呢，通常，嗯、呃，可能你去坊间看到的就是第一阶段的学步鞋。对，那这个这个年龄层它需要的鞋子就是比较柔软，然后比较有弹性的，就是我刚刚说的，如果你去折折看的话，它的前三分之一的那个脚脚掌前三分之一的地方应该是要可以被你折的，对，它不应该是硬硬的让你折不动的，对对，然后孩子在穿的时候，他的脚是可以自由活动，就像是赤脚一样，对，还有
1: 接近赤脚的状态对，对，
0: 就接近赤脚的状态，所以那个楦头也不应该太窄。因为我们说小一点的孩子，他的脚其实他是正在从软骨骨化为硬骨，就是他的脚其实大部分还是软骨。对，所以如果你楦头给他太窄的话，他正在发育，然后你又限制他的形状，那对孩子的骨骼发展其实是会有一些影响的。再来就是鞋底也不要太厚，鞋底比较厚的鞋子也会影响他的感觉输入，然后鞋底太厚呢也会限制他的活动度。
1: 那一般建议鞋底到底多厚才会比较适合
0: ？我觉得一公分以内，一
1: 公分以内。嗯
0: ，对。然后再来就是筒高的部分，筒高啊，有一些学步鞋会做的比较高一点。对，但是我觉得就是不要限制到孩子脚踝的动作。对，那个那个筒高不要是让你的孩子不好蹲，或者是走路的时候会限制到他的踝关节。哦、oh, ，对，因为我知道有些
1: 筒高会有点，就是变得像是我们一般外面穿的高筒，嗯嗯嗯，就是近七十斤
0: 包到脚。我觉得这个时候也不需要穿到高筒的鞋子。我昨天就是为了今天要录音，我昨天有去百货公司绕了一圈，然后我又看到。嗯就是一些雪布鞋，那他，我有问，我就假装，反正我就是一个妈妈嘛，然后我就问那个销售的小姐说，我为什么这个桶要做的比较高？那他有给我一个我觉得还不错的答案，就是他也没有说为了要支撑脚踝啊什么的，他是说如果有的小孩他的脚踝比较瘦，或者他的脚比较瘦，那鞋子很容易脱落的时候，那你可以选择桶稍微高一点点的鞋子，它的包覆性比较好，它、哦、的鞋子也比较不会掉。
1: 所以是为了增加包覆性。
0: 对，我觉得这个说法还不错，而且好像蛮实用的，可以接受。对，这个阶段的学步鞋有很多种类嘞。嗯，对呀、啊，很多啊，有那种比较布的、布的、布的，我觉得，嗯，揪揪鞋，揪揪鞋，啾啾可不可以先不要讨论？<笑>啾啾鞋我也不喜欢啊，我也不喜欢，因为很吵。对，哎，可是有的小孩可能喜欢啊<笑>，就觉得可爱啊 ，cute。嗯，就是其他的小孩算，我觉得喜欢啊。如果我的小孩在我旁边，啾啾啾啾啾,啾，我觉得吵，觉得很吵。
1: 没有啊，就是那个啾啾鞋好像是为了引起小孩子走路的动
0: 机。嗯，对啊，就是如果小孩因为这样有动机也 OK 啦。对,、啊對，不过。布材质的那种学步鞋的话，我觉得如果没有隔热效果，好像也没有穿的必要、欸
1: 、而且布材质的学步鞋其实通常没有指环、欸
0: 。哦，对，可那种好像就是穿来照相的，保护。真的有人会穿那个走路吗
1: ？我有看到啊，真、哦、的超哦，真
0: 的，哦。嗯，就没必要啦，不用花那个钱。对、啊。然后还有一种手工鞋是很软的，那皮质牛皮
1: 就是用牛皮就是。牛皮做的一些学步鞋、嗯，然后它下面其实有一些纸滑的那个胶片、嗯嗯，它不是那种袜子的纸滑一点一点，它是真的是一片像是鞋底的那个胶片
0: 。这个我觉得 OK 哦、喔，就是它是很舒服的，然后它是很接近赤脚状态的。
1: 对,對,對，對而且它也是前三分之一是可以折，对，然后脚跟的地方也是不会到完全很塌陷
0: 下去。对对对，我觉得这个还 OK， 对对，还还算还不错。我
1: 记得这个时候，就是就有小小孩的拖鞋或者是布鞋鞋出现
0: 了、嗯，哦，这么小就有了吗？一岁左右，一岁一岁
1: 就有，一岁大概一岁半就有了，布鞋、布、哦、鞋或者是小
0: 小孩的拖鞋，嗯、一岁
1: 半到两岁的时
0: 候。哦，我在这么小的时候是没有给我的孩子穿拖鞋的，因为我觉得他们还不足以控制。不吸鞋的话，我觉得你可以想一下你自己穿的舒适度啦。如果大人自己穿起来你都觉得闷，或者是觉得没有那么的舒适的话，我觉得就把它当雨鞋或者是玩啥的鞋就好、啊、就是
1: 类似，或者是去海边玩的鞋嗯，嗯，就
0: 是你方便清洗，然后呃不怕弄脏。这样就是那种功能的鞋子，我觉得还可、OK、以。嗯，如果长时间行走，你就想一想你自己穿这个鞋子走上坡或者走比较远的时候，其实你也不会特别感到舒适。对
1: 、啊那，就像像是我们不会穿拖鞋去爬山。对啊，对啊
0: ，所以你也不要让你的孩子做这件事吧。对的。对啊，好，那我们再来就来讲二到四岁的婴幼儿喽。二到四岁的孩子，就是我刚刚说的，他们的骨头开始骨化了，就是他的硬骨。开始成熟了，承重在骨头上这件事会让骨头可以规律的生长。所以呀、啊，我们刚刚讲的承重，还有让它接收到正常的受力就很重要。所以这个阶段的鞋子，我们就不希望它会太硬。其实好像都是同样一个原则。对，<笑>对。然后底不要太厚，外力的刺激不要被鞋子改变。对，如果改变了，那脚步承受地面。就反作用力就会被变得没有那么多。那因为它骨骼的生长其实都跟那个力线，就是反作用力的力线是有关的。是物理吗？<笑>对，就是物理没错。
1: <笑>其实我觉得好像原则都差不多啦，<笑>就是要柔软，然后但是不要太厚或者是太硬
0: 。主要是这个阶段，因为它没有太多的跑跳的动作，对，所以你并不用太多的保护脚。那主要就是让它就是可以正确的接收地面的反作用力，这样就够了就。然后在这个阶段啊，足弓的支撑也不是很必要的，就是有一些鞋子的鞋垫会在足足弓就内侧的地方有一块凸起来的，对对,對,對，也不用。
1: 哎、欸，这个时候我遇到家长就跑来问我说：“他小孩只
0: 有扁平怎么办？”哦，这个时候在有扁平足是非常正常的、啊，在这个年纪，因为他的足弓还没有完全的发育嘛，所以他就是发育阶段，所以你看起来他是一个扁平足是很正常的事。刚刚讲到的鞋子不要改变他正常的受力方式嘛，那我有想到一个，就是恩典牌的鞋子。应
1: 该说是从一岁一岁多的时候吧，就会有人、這
0: 個、因为这个时候的小孩子其实他不会弄得很脏，所以那个鞋子其实是可以传承给其他孩子的對對對，所以就会收到一些恩典牌。但是如果收到恩典牌的时候，我们还是要先检视一下鞋子的状态，我们要先看一下底部啦，那个因为每个孩子他走路的受力的方式不一样，你要看一下那个底部它有没有磨损，不管是内侧还是外侧。看一下有没有磨损，如果有磨损的话，就会改变了孩子，因为他孩子在踩的时候，那个磨损的地方它就是比较塌陷的嘛
1: 。对。所以就
0: 是如果有磨损，我就会建议先就不要不要用这个不要穿这个恩典牌的鞋子，然后再来里面的鞋垫也是，因为踩久了它可能会有一些前一个孩子脚的形状。对，那那,那也是会改变他受力的方式。再来就是你可以平把鞋子平放在平的表面，然后看看它有没有。结构上的一些歪斜，有些会穿到，有些孩子
1: 会走路，因为有内八或者是外八、嗯，所以有些孩子那个鞋子其实是歪掉。对，磨
0: 损啊，或者是结构上的歪掉都有可能。那这样，如果是这样状态的鞋子，我就建议不要再给自己孩子穿了
1: 。那收到怎么办？
0: 微笑，<笑>然后就是收到鞋库、就是，感谢感谢他，然后回收回收，<笑><笑>要不然要干嘛？放到鞋柜也没用啊。再再减掉，尽量减掉，然后再来就是幼儿时期，四到六岁，四到六岁已经进入幼儿园了嘛，而且这时候活动量就会比较多了，比
1: 较多跑，比较多跳的
0: 。活动。对，这时候的协调性也比较好，爬楼梯什么，爬楼梯，骑滑步车，骑脚踏车，这个时候其实就开始出现，对他们的活动力跟耐力也都比较好了，开
1: 始有一点点运动。
0: 对啊，所以这个时候运动量比较大了。那我们在选鞋子的时候呢，这个时候进入幼儿园了嘛？那我们之前去幼儿园筛检的时候，其实有一有一个项目是我们治疗师在评的，就是看孩子跑步的姿势。那我就看到很多孩子他在跑步的时候啊，看起来那个脚就是没有办法很顺利，就是会拖，有点拖拖的。然后最后看起来都是因为鞋子买太大了。可能就会觉得买大一点可以穿比较久，可是真的不要买太大，孩子会因为迁就那个鞋子，然后就影响了他一些活动的动作。好，
1: 哎、欸，那我问一下哈、嗯，我刚才就说告诉说四到六岁的孩子，他们其实活动量会比四岁以前的孩子还要大，对，就是开始有一些运动出现，吸震功能在这个阶段还是会有会很重要嘛？吸震
0: ，吸震很重要，但是因为小孩他的脚本来就是脂肪比较厚了。它就是它有内建的吸震功能的、哦，所以我们在找鞋子的时候，其实不用特地去找有吸震功能的鞋子，主要对啊，主要就还是我觉得，嗯、呃，鞋跟有一点点支撑，了解，对，就就 OK 了。然后还有把握刚刚的原则，就是前三分之一是可以折的，然后像扭毛巾一样扭转的时候是稍微可以弯曲的，不要太硬，對對對这样就 OK 了。所以
1: 这个阶段就只是要注意鞋跟就是脚后跟的部分是稍微有一些，就是稳结构比较稳定，不要让它扭伤
0: 。对，然后我看到一些鞋子，它会做脚后跟加高，有点像隐形增高的那种感觉。我是建议不要啦，因为就是你如果自己有试穿过脚后跟加高的鞋子，你也知道你的脚会往前冲，有点像是穿。就是增高垫呐、啊，增高垫那种感觉對對對，我是建议如果有这种鞋子，也是就不要给孩子穿。了解，对，六到十岁的孩子进入学龄阶段啊，这时候他的那个脚步的构造相对来说，已经比年龄比较小的孩子稳定度增加很多了，因为他的足弓已经慢慢建立了。所以这个时候，因为他开始上学啊，或者是他可能渐渐有一些球类啊、跳绳的活动，所以吸震力在这个时候就会显得比较重要一些些。不过，因为因为我们的足弓同时也是一个吸震的构造啦，对啊，所以他其实在这个时候，他们内建的吸震力又更好了。所以我觉得是看。活动需求，如果孩子就是打篮球啊，就是需要，要嗯，就是、跳的动作比较多的时候，的确是可以选择一些有吸震功能的鞋子。不过，如果只是平常一般的活动的时候，就倒也没有这么必要。六到十岁会灌篮的吗？国、嗯、小篮筐会吗？会吧，好，好像会、啊，<笑>好像会、哦、
1: <笑>而且这个时候的选鞋是不是就要有考虑到男女啊
0: ？对，因为男生跟女生的脚啊，它的形状。在大一点之后，开始会有一些不同。女生的脚会比较细、比较长，所以你在选择楦头的时候，就要稍微比较合她的脚。然后男生就会比较宽，所以在选鞋。不过我也不是建议说女生就穿到像娃娃鞋前,前面那么窄的鞋子啦。因为那个会影响到你日后可能拇指外翻啊，是等等结构上的问题，所以而且其
1: 实穿起来也蛮不舒服的
0: 。对，可是因因为有时候可能有一些搭配需要，不过我建议不要长时间的穿，我会担心如果孩子这样穿的话，会影响到他的那个骨骼结构上的问题。对对对，就是孩子的鞋子啊，你要定期去检查，最好每一个月都要去看一下孩子的大鞋子的大小，因为。比较小的孩子，比如说幼儿时期或幼儿园的时候，他可能一年就会长个两到三个尺寸，所以他长的速度是很快的。你要常常去看一下孩子鞋子的前面有没有太紧啊，后面还能不能放下你的手指头啊？去量测一下他鞋子的大小，如果太小了，就是要换。那也不要一开始买太大，我真的觉得不要，就是。真的会影响孩子的动作表现
1: 。那鞋子的长度我们要如何去去选择？有时候去买鞋的时候真的是不知道要买多大的鞋子、
0: 嗯。通常就是长度要比孩子的脚大概多个 1.5 公分左右，或者是就是把手指头伸进去
1: 。你如果可
0: 以轻松的伸进一根手指头，那个舒适度就差不多。对啊。我知
1: 道有些鞋垫会有可以我去圈插隆，什么东西？<笑>
0: <音樂><音樂>啊、就单皮草那个啦<音樂>，
1: 对啊，他就是我发现去买那个
0: 学步鞋的时候
1: ，<笑>或者是小孩鞋的时候，他们会有一个就是就是一个脚长的量
0: 尺，哦，就两脚长的对对對,對,对，我觉得
1: 那很好，对啊，就是就可以知道大概
0: 要买多少，对，不过两万还是要试穿對對對對，因为我以前就。想说不要带孩子出门，然后我就在纸上帮他画了一个脚型，<笑>然后就量那个长度，就去买，怎么买都不对，换两次也不对，<笑>所以主要还是要试穿，就算量,個量那个脚，那个脚它怎么用，和谐底吗？<笑>不是啊，然后量那个几公分，然后就去对应那个几公分啊， oh. 对啊，结果怎么买都不对。
1: 你会发现不同的品牌的长度都会不一样。对啊，对啊，
0: 所以真的很难抓。在我多次试验之后，我就决定买鞋子一定要带孩子去。你这个想法也是蛮厉害的<笑>、欸。不想要带那么多小孩出门，因<笑>为我个人试验跟大家分享一下，以后不要这么做。对对对再有就是鞋底的弹性，要确保鞋子啊鞋底的弹性好，可以在地上把鞋子往地上压。那我刚刚讲的前三分之一其实就是大拇指关节的位置，要让它能够轻松的弯曲，不要很硬。你不觉得孩子的足弓特别塌陷，或者是你不觉得他容易累，或者姿势不好的孩子，真的就是给他一般的鞋子就好，不一定要有足弓支撑的。但是如果你真觉得有一些些问题的时候，我还是建议要给专业的人看看的、啊。
1: 对，评估之后再决定足弓支撑、支撑的怎么支撑、如何
0: 支撑、支撑多高什么的，这些其实都是有专业人员可以帮你协助的。然后粉丝专业的抽奖，请大家多多参与，谢谢，谢谢。<笑>